0: Galera, sejam muito bem-vindos para mais um podcast de história. Aqui quem fala é Lawane, hoje eu estou aqui com duas colegas da minha turma, a Cauane e a Lívia, para falar um pouquinho sobre uma revolta que foi muito importante no período de escravidão. Antes de mais nada, vamos contextualizar um pouquinho, né? Como será que foi o período de escravidão? O processo de escravidão começou lá no continente africano. O primeiro movimento era o apresentamento pelos traficantes, seguido de uma longa viagem pelo interior da África até a chegada na costa atlântica. Essa viagem obrigava os cativos a percorrer um longo caminho até a chegada nos portos, onde muitos deles não resistiam às doenças ou mesmo aos esforços físicos. Os que chegavam aos portos chegavam a esperar um longo tempo até que os navios negreiros tivessem carga o suficiente e lucrativa para fazer a travessia do Atlântico. A travessia era muito violenta. Ela era marcada por condições insalubres. Antes de serem transportados, os escravos eram marcados com ferros nas costas ou no peito para poder ser identificados pelos traficantes a quem eles pertenciam. A dieta dentro do navio era básica, formada por azeite e milho, o que era muito pobre em vitamina, que fazia com que os escravos contraíssem escorbuto. E o fim dessa travessia se dava com a chegada aos portos no Brasil, tendo como um dos principais portos naquela época o de Salvador e Recife, e mais tarde também teve o do Rio de Janeiro. Com a chegada dos escravos no Brasil, eles eram preparados para a venda, ou seja, eram limpos, faziam as barbas, etc. Logo após, eles eram levados aos leilões e, por vezes, eram anunciados nos jornais. E assim eram feitas as vendas, sendo que algumas tinham até garantias. Caso o cativo apresentasse alguma doença ou debilidade física nos 15 dias seguintes da venda, podia ser devolvido. Havia uma diferença entre os escravos do campo e os escravos domésticos. Os destinados às casas grandes viviam uma vida mais próxima dos senhores e conheciam a fundo seu cotidiano. Por isso mesmo, houve uma delimitação bastante evidente nas casas entre as áreas sociais e de serviço, presentes até hoje nos elevadores de edifícios separados entre social e de serviço, que servem para demarcar os lugares sociais de patrões e empregados. Já os escravizados destinados ao trabalho do campo levavam uma vida mais sacrificada, embora ambas as formas de trabalho fossem esforçadas e de exploração. A escravidão foi um processo de extrema violência. A monocultura necessitava de um grande número de trabalhadores que eram submetidos a uma rotina de trabalho difícil, pesada e sem lucros para os cativos. Os escravizados eram assombrados pela presença dos castigos físicos e das punições públicas. Várias foram as formas de humilhação, o tronco, açoite, as humilhações, o uso dos ganchos no pescoço ou as correntes presas ao chão representavam a violência que eram submetidos. Mas assim, diante de tanta violência, não há quem aguente, né? Por isso é preciso destacar o papel importante das revoltas. Os escravos não foram passivos ao sistema e reagiram de diversas formas. E hoje vamos falar um pouquinho sobre uma das revoltas mais importantes desse período, a
1: Revolta dos Malês. Na Bahia, ocorreu esse movimento único que foi protagonizado pelos escravos, ocorrido em 1835. <música> No século XIX, Salvador contava com uma população de 45 mil habitantes, e 40% dessa população era composta por negros escravizados. Cerca de 30% desses escravizados eram de origem iorubá, também chamados de Nagos. Em grande parte, essas pessoas tinham o islamismo como religião, o que deu o nome Malês, pois Malês tem como significado muçulmano. <música> Quando chegavam no Brasil, os malês eram obrigados a se converter ao catolicismo e trabalhavam em regimes de trabalho muito esforçado, o que estourou a revolta dos malês, envolvendo 600 pessoas de origem em <música>
2: foram embarcados no Golfo do Benin, falavam a língua iorubá e eram adeptos a religiões de origem africana, embora alguns deles professassem o islamismo. Os escravos que aqui chegaram eram utilizados como mão de obra em diversos tipos de atividades. Na madrugada de 25 de janeiro de 1835, ocorreu um levante intitulado como Revolta dos Malês, uma das mais importantes revoltas organizadas pelos escravos. O levante foi organizado por escravos africanos. Os revoltosos eram em sua maioria nagôs, mas contaram também com a participação de escravos de diversas etnias. Nesse sentido, foi mobilizado um contingente de 600 homens, que se reuniram e levantaram em armas contra o governo constituído. O movimento foi marcado para acontecer no final do Ramadã, um mês importante para os muçulmanos, e para os católicos era dia de festejar Nossa Senhora da Guia, conhecida como a Padroeira dos Navegantes, com grande festa. Enquanto os policiais se deslocavam para participar do festejo, os escravos se preparavam para o levante, mas foram denunciados por duas nagoas libertas e foram surpreendidos por uma patrulha da cidade em um sobrado de dois andares na ladeira da praça onde se encontravam reunidos. Lá Houve o primeiro combate entre os rebeldes e as forças de segurança da cidade, o que resultou na divisão dos rebeldes em várias vias da cidade. Boa parte se deslocou para a Câmara de Vereadores da cidade, onde estava Pacífico Licutã. Um dos grandes líderes do movimento, que estava preso para pagamento de dívidas adquiridas pelo seu senhor com credores da cidade. Houve então confronto dos rebeldes com os carcereiros da prisão, da prisão e com os seguranças do palácio do governo.
1: Eles foram às ruas com as suas sopas tipicamente islâmicas, conhecido como abadá, carregando consigo pau e lança. Também deixaram panfletos escritos em árabes, de forma que os colonizadores não pudessem entender. Eles queimaram casas, igrejas e mostraram para os colonizadores que pretendiam dominar a cidade. Logo em seguida, foram até a cadeia, tendo a intenção de libertar um líder do islamismo chamado Pacífico Lugutã. Nesse movimento também tivemos uma figura muito importante chamada Luisa Marim. Ela teve uma significância muito grande na articulação do movimento. O levante foi destruído pela polícia, à base de arma e fogo, fazendo com que Luísa e diversas
2: pessoas morressem. Infelizmente, o movimento foi derrubado e gerou muitas consequências. Mais de 70 insurgentes morreram e foram enterrados sem nenhum acompanhamento religioso. Dentre as punições, estava o açoitamento dos revoltosos em praça pública, prisões e até mesmo pena de morte. Quatro dos envolvidos foram condenados à morte, sendo eles Jorge da Cruz Barbosa, Pedro, Gonçalo e Joaquim. Esses quatro foram executados por fuzilamento. E naquele mesmo ano, uma lei foi aprovada e determinava que todos os africanos e descendentes suspeitos de envolverem-se com revoltas escravas seriam deportados para o continente africano.
0: A origem dos africanos permite mapear a memória da África nos depoimentos dos suspeitos, uma das memórias inclui os muçulmanos e é a sua educação na África, que se relaciona diretamente aos interrogatórios, que são um registro problemático da memória, sendo um documento produzido sobre consentimentos policiais e, em alguns casos, sobre tortura. Havia também a barreira da língua, porque nem todos eram fluentes no português e muito menos os interrogadores no idioma dos africanos. Agora, voltando um pouco ao nosso foco para os muçulmanos na África... <risos> Podemos afirmar que todas as declarações afloram as lembranças de uma educação muçulmana na África. Um dos escravos haussá, chamado Antônio, aproveitava a educação muçulmana recebida em sua terra para escrever amuletos na Bahia, que eram vendidos por um bom preço a africanos que buscavam se proteger de diversos mares espirituais e terrenos. <música> Falando em espiritualidade, as reuniões dos malês eram uma mistura de exercícios corânicos, rezas e conspirações. Por isso diziam que eles foram os responsáveis por planejar e mobilizar os insurretos. As roupas usadas pelos rebeldes também eram de signos africanos e como os escritos foram confiscadas como prova de pertencimento à sociedade malê. O uso do abadá pelos chefes malês também tinha raízes na África, que pelas lembranças, Continuava a fazer sentido para os escravos na Bahia. Para eles, uma história africana se desdobrava, embora não se repetisse em terras baianas. Aliás, os autores desses testemunhos se colocavam na ordem hierárquica de dois mundos. Eram pequenos tanto na África como na Bahia. Sendo que na Bahia, duplamente. Escravo entre os baianos e mero soldado entre os africanos em revolta. <risos> A memória da África se encontra, sim, dentro de um campo de poder deflagrado. Não aflora como matéria neutra, como não fora neutra a circunstância que provocou sua vinda à tona. Em alguns poucos casos, essa memória seria usada como um elemento de afirmação da rebeldia.
1: A revolta dos malês tem uma importância fundamental na história brasileira. Ela revela como foi violento o sistema escravocrata brasileiro, que supõe a posse de uma pessoa sobre outra pessoa. Ela também revela a influência e a importância do islamismo africano aqui no Brasil, trazendo maior relevância em conhecer as diversas Áfricas que eram e formaram o nosso país. Ela é um exemplo também da perseguição e repressão centenária a essas populações brasileiras, mostrando a agência e a capacidade de mobilização dessas populações. A Revolta dos Malês tem uma importância fundamental na história brasileira, ela revela como foi violento o sistema escravocrata brasileiro, que supõe a posse de uma pessoa sobre outra pessoa. Ela também revela a influência e a importância do islamismo africano aqui no Brasil, trazendo maior relevância em conhecer as diversas Áfricas que eram e formaram o nosso país. Ela é um exemplo também da perseguição e repressão centenária a essas populações brasileiras, mostrando a agência e a capacidade de mobilização dessas populações. A Revolta dos Malês durou cerca de 6 horas, mas sua repercussão e sua influência nas Américas parece ganhar o tempo da eternidade. Bom, esse foi o nosso podcast. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre as revoltas escravas. Obrigada pela atenção e até a próxima!